0: Vorarlberg Live, heute mit Joachim Mangart. Herzlich Willkommen an diesem Donnerstagabend zu einer neuen Ausgabe Vorarlberg Live. Aktuell widmet sich die Fashion Revolution Week den Themen Transparenz, Nachhaltigkeit und Verantwortungsbewusstsein in der Textilindustrie. Im voraufgezeichneten Gespräch mit Sabine Rachimova, Co-Gründerin von Fashion Revolution Austria, sowie Unternehmerin, Designerin und Universitätslektorin sprechen wir über die Bekleidungsindustrie, bewusstes Shopping und den Fairtrade-Gedanken in der globalisierten Branche. Auch in Sachen Klimawandel handelt es sich um ein Thema, das wir wohl nur alle gemeinsam angehen können. Gestern in Lustenau und heute am Allberg sorgten Klimaaktivisten von der letzten Generation für Schlagzeilen und für viel Diskussionsstoff und Kritik, auch von politischer Seite aus. Im Studio darf ich deswegen heute Marina Hagen-Kannaval von Extinction Rebellion Vorarlberg und Raphael Wichtel von der JVP und ÖVP begrüßen, die in Bezug auf die Straßenblockaden der Umweltaktivisten wohl unterschiedliche Ansichten vertreten. Herzlich willkommen bei Vorarlberg Live.
1: Vielen Dank für die Einladung. Hallo,
2: vielen Dank für die Einladung.
0: Ähm, Frau Hagen-Kannaval, vorab, ähm, nach kritischen Postings aus den Lagern der FPÖ und von Seiten der NEOS Haben Sie gestern, also wie wir sehen können, sowohl Christoph Pitsche als auch Fabien Lackner zum Streikgespräch bei uns heute eingeladen. Ähm, Leider haben Sie abgesagt, sind Sie enttäuscht, dass die Politik offensichtlich die Diskussion mit Ihnen schaut?
2: Ja, der Eindruck zwingt sich mir auch auf, dass Sie sich nicht trauen, ähm, sich zu unterhalten und darüber zu sprechen. Also den medialen Aufschwung von unseren Aktionen nehmen Sie offenbar gerne mit, aber danach darüber diskutieren möchte man dann offenbar nicht. Und ich finde es auch ein bisschen schade, weil ich bin mir sicher, dass wir da ganz viele Vorurteile hätten ausräumen können.
0: Mhm. Einer, der sich aber traut, ist der Landtagsabgeordnete und JVB obmann Raphael Wichtel. Herzlich willkommen. Vielleicht auch angesichts der Presseaussendungen, die gestern von Ihrer Seite aus kamen und auch heute, Vielleicht, was werfen Sie den Umweltaktivisten gerade in Bezug auf das Thema Straßenblockaden vor?
1: Ja, zuerst mal vielen herzlichen Dank für die Einladung. Ich glaube auch nicht, dass das so sehr was mit Trauen zum Tun hat, warum ich heute hier bin, sondern ihr war eine klare Position und freue mich natürlich, wenn ich die Position erklären darf und wenn ich auch in die Diskussion komme, weil ich glaube, vor der Diskussion lebt unsere politische Kultur und lebt unsere Demokratie. Ja, wir haben uns gestern zu Wort gemeldet, ähm, weil wir einfach einen anderen Standpunkt haben zum Thema ähm, Klebeaktion. Wir sind der Meinung, wenn wir uns das im Nachhinein anschauen, äh, was wirklich der Output war für diese Aktion, dann müssen wir einfach sagen, es ist aus unserer Sicht ungenügend. Ähm, es hat am Klima überhaupt nichts gebracht. Was war das Resultat? Viele Feuerbergerinnen und Feuerberger sind zu spät in die Arbeit gekommen. Ähm, sie haben Termine verpasst. Und was ich ganz kritisch sehe bei dem Thema ist zum einen, dass es die Gesellschaft weiter spaltet. Wir haben die letzten Jahre mit der Pandemie eine sehr große Herausforderung gehabt, auch für das Gese- für die gesellschaftliche Zusammenhalt. Und jetzt haben wir wieder ein Thema, das sehr spaltet, sehr explosiv diskutiert wird und das hier ist sehr kritisch. Und der dritte Punkt ist, dass ich einfach Angst habe, dass man bei dem wichtigen Thema und zweifelsohne ohne von der größten heraus- globalen Herausforderungen beim Klimawandel, bei der Bekämpfung viele Leute verlieren. Wenn ich selber in meinem Bekanntenkreis nachschau, früher ist die Debatte in die Richtung gelaufen, was kann ich persönlich tun, wo fängt der Klimawandel bei mir an, was sind Ideen, was die Politik umsetzen sollte und jetzt ist man in einer kürzesten Zeit, wenn man bei dem Thema ist, gleich drüber, wie soll man mit den Klebeaktionen umgehen und darum sie die ganzen Aktionen als sinnlos und als zusätzliche Belastung für uns alle.
0: Das sorgt schon für erste Reaktionen bei Fragen Karneval, vielleicht auch, Wie stehen Sie zu diesem Vorwurf, vielleicht auch, wenn es da um Spaltung geht, oder glauben Sie vielleicht nicht auch, dass solche Aktionen der Sache schaden, vielleicht auch in der Gesamtreputation in der Bevölkerung?
2: Ja, also als allererste mal, Raphael, die Denkleistung hätte ich dir zugetraut, dass du kombinieren kannst, dass dieser Protest nicht an diesem Tag Klimaschutz macht. Wir wollen politischen Druck erzeugen, damit die Entscheidungsträgerinnen handeln müssen. Es geht nicht darum, dass dann fünf Autos weniger die Grenze passieren und deswegen mehr, weniger CO2 ausgestoßen wird. Das ist nicht die Idee hinter dem Protest. Ziviler Ungehorsam funktioniert anders. Wir erzeugen politischen Druck, weil ja alle anderen Mittel Mittel in unserer Demokratie nicht funktioniert haben. Wir haben Petitionen unterzeichnet, wir haben Gespräche geführt mit PolitikerInnen, wir haben Massendemonstrationen gehabt mit Fridays for Future und dann haben alle immer gesagt, Oh, es ist so toll, dass ihr euch engagiert, aber gemacht wurde nichts. Also wir haben keinen wirksamen Klimaschutz. Wir haben noch nicht einmal ein Klimaschutzgesetz, seit über 800 Tagen nicht. So, Also es geht nicht darum, dass da irgendwie weniger Autos waren an dem Tag, in der Stunde oder so, wo wir dann da waren oder eineinhalb, sondern es geht darum, den politischen Druck zu erhöhen. Das ist das Erste. Und das Zweite ist mit dieser Spaltung. Ich bin mir nicht ganz sicher, ob gesellschaftliche Spaltung immer etwas Schlechtes ist. In der Corona-Pandemie auf jeden Fall, weil das sehr destruktiv war. Aber wir haben auch gesehen, dass bei großen Ähm, Ungerechtigkeiten in der Geschichte, gesellschaftliche Spaltung einer positiven Veränderung Veränderung vorangegangen ist. Zum Beispiel bei den Suffragetten, da war die Gesellschaft auch gespalten. Sollen wir jetzt den Frauen das Wahlrecht geben? Ich darf heute nur wählen, weil sich mutige Frauen dahingestellt haben und gesagt haben, nein, wir machen jetzt einen Straßenprotest solange bis wir Frauen das Wahlrecht bekommen. Da gab es auch eine gesellschaftliche Spaltung und das hat dazu geführt, dass es danach mehr Gerechtigkeit gab.
0: Mhm. Vielleicht um da einzuhaken... Äh, Wenn wir gerade bei dem Thema bleiben und dem ersten Vorwurf, dass die Politik quasi da äh, zu wenig stark reagiert, auch in Sachen Klimaschutzgesetz. Ähm, Vielleicht, Herr Wichtel, wie 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 sehen Sie das auch gerade aus Sicht einer Partei mit Regierungsverantwortung äh, in Anbetracht dieser brenzligen Situation? Wir werden die angestrebten Ziele voraussichtlich verfehlen.
1: Also ich muss zuerst noch was erwähnen, allgemein. Ich glaube, dass es ein Riesenprivileg ist, dass wir in einer Demokratie und in einem mhm. Rechtsstaat re- leben. Also ich sehe das gerade in diesen Zeiten als Riesenprivileg an. Und in einem Rechtsstaat gibt es gewisse Regeln, an die sich alle zu halten haben. Und wir haben ein Demonstrationsrecht, worüber ich sehr froh bin, dass jeder die Möglichkeit hat, bei uns seiner Meinung Ausdruck zu verleihen, wenn er das Gefühl hat, nicht gehört zu werden, auf die Straße gehen zu können. Und da gibt es sämtliche Möglichkeiten. Und ich möchte noch mal was erwähnen mhm. dazu. Nämlich, ich glaube, dass das Thema Klimawandel mitunter nur wegen der Jugend überhaupt so ein großes Thema ist. Warum? Weil die Jugend aufgestanden ist und gesagt hat, das ist uns ein großes Anliegen und diese Fridays-for-Future-Bewegung entstanden ist und auch demonstriert hat für dieses Thema. Ich glaube nicht, dass wir für das irgendwelche Sitzblockaden ähm, gebraucht haben oder Sonstiges, weil es steht jetzt ja auch auf der politischen Agenda. Wenn man die Landtagssitzungen verfolgt, ähm, ich bin jetzt kein Bundespolitiker, ich mhm. bin Landespolitiker, dann passiert in dem Bereich auch sehr viel. Wenn ich mir Vorherberg gerade anschaue, wir waren eines der ersten Bundesländer, die sich zur Energieautonomie bekannten. Mhm. Hat. Gerade, auch unter einem Ö- äh, gerade auch unter einem ÖVP-Landesrat. Wir haben nach Wien als ländliche Region den ausgebauten ÖPNV. Wir haben mitunter die best ausgebauten Radnetze. Wir haben jedes Jahr mehr Leute, die tatsächlich umsteigen durch Anreize von dem Individualverkehr auf den öffentlichen Nahverkehr. Und ich sage es ganz ehrlich, es gibt beim Thema Klimaschutz und bei Umweltpolitik noch sehr, sehr viel zu tun. Mhm. Aber wenn man die Landtagssitzungen verfolgt und die Möglichkeit hat man im Nachhinein, dass man ins Landtagsarchiv geht, auf der Webseite und man schaut, was für Themen wir behandeln. Weil so gut wie jeder mhm. äh, Landtagssitzung stehen Umweltagenten auf der Tagesordnung und werden seriös diskutiert. Und da möchte ich nochmal einen Punkt erwähnen. Die Energieautonomie, das ist inzwischen in Feuerberg ein Alleinstellungsmerkmal. Über die Parteigrenzen mhm. hinweg bekämpft man sich dazu, arbeitet es ab und nimmt das Ernst. Und ich glaube auch, dass ich heute dastehe, ist so, dass wir uns nicht in irgendeiner Form dem Diskurs verwehren und dass es nicht so wäre, dass Politikerinnen und Politiker in Feuerberg nicht erreichbar sind, sondern wir wollen in das Gespräch kommen und ich hoffe, dass man in Zukunft auch wieder vermehrt über den Diskurs, über Formen des Protests, die mhm. legitim sind bei uns, weil die Regeln gelten nun mal für alle, in den Diskurs kommen und auch inhaltlich was weiterbringen, aber um die Ideen, aufs Tablet bringen, die die Menschen umtreiben, muss man in den Diskurs kommen. Und da bringt es mhm. nichts, wenn man sich am Morgen auf eine Brücke klebt. Vielleicht kurz,
0: Diskurs, bleiben wir auf der Brücke, nämlich in Luschnau. Ähm, da galt es ja über Jahrzehnte lang äh, den Diskurs. Und ich glaube, eines, was die äh, Aktivisten und Aktivistinnen stark kritisieren, sind diese fossilen, unter Anführungszeichen, Großprojekte wie die S18 oder die Tunnelspiele. Ähm, wie gehen Sie mit dem um? Vielleicht auch von beiden Seiten aus, weil Lustenau ist ja eigentlich ein prädestinierter Punkt. Ich glaube, gestern haben Sie auch viel Zuspruch aus der Bevölkerung bekommen, mhm. die einfach in diesem Verkehrsdesaster unter Anführungszeichen
1: Lustenau erstickt. Ja, da kann ich sehr gerne was dazu sagen. Wir haben da in Bregenz gerade ähm, eine Aktion entlang der Albergstraße, wenn man entlangfährt, wo groß plakatiert ist, äh, Lärm macht krank. Und das ist für mich eigentlich der mhm. Beweis, dass wir dringend eine hochrangige Straßenverbindung zwischen der österreichischen und der Schweizer Autobahn brauchen und wir müssen darüber nachdenken, wie kann das funktionieren, wie kann sowas umweltverträglich umgesetzt werden, weil der Verkehr wird nicht weniger werden. Wir sind auf einer wichtigen äh, Nord-Süd-Verbindung und wir müssen doch schauen, gerade als Politikerinnen und Politiker in Vorarlberg, dass wir endlich die Stadtzentren, die Ortszentren vom Transitverkehr entlasten, auf hochrangige Straßenverkehrsverbindungen bringen und so eine tatsächliche Entlastung für die Bevölkerung bringen.
0: Mhm.
2: Darf ich darf gerade antworten. Bitte? Das ist so schön von der Energieautonomiestrategie verzählt Und die ist wirklich großartig, wenn wir uns nur daran halten würden. Wir haben momentan für 300.000 EinwohnerInnen in Vorarlberg 200.000 Autos. Und in der Energieautonomiestrategie steht, in, dass wir in Zukunft nur noch 60.000 Autos haben oder dürfen und die Hälfte davon irgendwie elektrifiziert. So, wie geht es damit, dass wir mitten in der Klimakrise noch weitere Straßen bauen? Wir dürfen die Straßen nicht bauen, wenn wir unsere Klimaziele nicht noch mehr wie krachend verfehler werden, wie wie wir jetzt gerade auf Kurs sind. Und trotzdem will die ÖVP das weiterverfolgen, mitten in der Klimakatastrophe. Das ist ein Widerspruch in sich. Das sind 300 bis 700 Millionen Euro für Tunnelspinnen, die da verlocht werden. Das hat der Johannes äh, Rauch auch schon gesehen. Also das geht für mich überhaupt nicht zusammen. Und dann zum Sagen, ja, wir tun ja eh schon so viel und so. Ja, wenn ich knapp die Klippe abbefall und dann untertot bin, bin ich trotzdem tot. Mir verfehlen die Klimaziele, a krachend, also zum sagen, wir sind ja eh schon so gut, ist a gelogen und b ist es nicht genug. Also, dass man ein bisschen was macht. So, und ich verstanden dann nicht, warum, dass man dann nicht anfangen, Klimaschutz zu machen, der wirksam ist und uns überlegen, okay, was für Maßnahmen brauchen wir jetzt, sondern nur seit ja, wir sind ja eh schon so gut und wir machen ja eh schon so viel. Also, das, war, ich weiß gar nicht, was ich sage, Also, das mhm. ist echt mega schwierig.
0: Vielleicht auch, um einzuhaken, ja. ähm, äh, gerade auf diese Frage oder auf diesen Vorwurf hin, ähm, wie würden Sie vielleicht auf den, auf dieses Thema eingehen, wenn man natürlich auch wirtschaftliche Interessen vertritt und Damit ist auch diese hochrangige Verbindung äh, sicherlich dahingehend gemeint. Ähm, Wie lassen sich denn eine progressive Klimapolitik und Interessen der heimischen Wirtschaft in Einklang bringen?
1: Man muss da sehr klar unterscheiden, was thematisiert wird. Zum einen ist ähm, disk- angediskutiert worden jetzt im Zusammenhang mit einer möglichen S18 äh, die privaten Anzahl an PKWs in Vorarlberg. Das ist einfach Augenauswischerei. Wir reden da sehr stark von einem Transitverkehr, der nicht, das sind nicht Vorbergerinnen und Vorberger die jeden Tag diese Straßenverbindung in die Schweiz benötigen. Das ist ähm, zum einen Transitverkehr, den man braucht, äh, der hier fährt und zum anderen ist es so vom Ausland, der bei uns quasi durchfährt. Und da muss das doch unser aller sein, dass wir den auf ein hochrangiges Straßenverkehrsnetz bringen, auf hochrangige ja, Straßen und raus, natürlich und nicht. raus aus den Ortszentren. Das ist mir eine ganz klare Position. Und äh, das zweite Thema ist ähm, jetzt äh, die Frage, war, wie kann man mhm. Wirtschaftsinteressen und äh, Klimapolitik in, zusammenbringen. Weil das ich glaube, glaub ich, ich
0: denke natürlich gerade auch bei solchen Projekten und, und wenn ich auch an die Unternehmen, an die in dieser Region angesiedelten Unternehmen, in deren Interesse natürlich diese Lösung auch äh, immer wieder auch ich sage jetzt mal, wenn man an Aussendungen von Seiten der Industriellenvereinigung denkt oder wie auch immer, ähm, spiegelt das schon die wirtschaftlichen Interessen auch wieder. Also da redet man ja nicht von diesem individuellen Personalverkehr, äh Personenverkehr.
1: Da muss ich auch wieder differenzieren, da reden wir zum einen ähm, von diesem wichtigen und absolutes Bekenntnis meinerseits zu dem hochrangigen äh, Straßenverbindung zwischen der österreichischen und der Schweizer äh, Autobahn und zum anderen, welche Rolle kann die Wirtschaft spielen im Thema äh, Klimapolitik. Äh, wir leben in einer der innovativsten Regionen in ganz Europa. Es gibt in kaum einer Region so viele Patentanmeldungen wie bei uns und wir müssen dieses Potenzial nutzen. Ähm, unsere Unternehmerinnen und Unternehmen im Land haben ganz klar erkannt, äh, wie dringend das Thema Klimawandel und Klima-Umweltschutz ist. Ähm, wenn man egal, mit welchem Unternehmer spricht, mit welcher Unternehmerin aus irgendeiner Branche, die sind alle zum einen bemüht, dass sie in ihrem Unternehmen Maßnahmen setzen, aber auch den Klimawandel und die daraus resultierenden äh, Herausforderungen als Chance begreifen. Wir müssen für unterschiedlichste äh, schwere Fragen, neue äh, Antworten finden und da kann eine innovative Industrie, eine innovative Wirtschaft eine ganz entscheidende Rolle spielen und ich glaube nicht, dass eine sinnvolle Klimapolitik funktioniert, ohne äh, wenn man kein äh, innovativer Industriestandort ist, wenn man kein innovativer Wirtschaftsstandort ist und darum müssen wir alles daran setzen, dass wir die Unternehmerinnen und Unternehmer auf diesem wichtigen Weg bestmöglich unterstützen. Mm-hmm.
2: Darf ich
0: jetzt? Ein schmaler Grad, vielleicht Klima- auch noch ein Einwurf, ein schmaler Grad. Ähm, Wieso ähm, macht unsere Bundesregierung dann äh, in Zeiten des Klimawandels äh, einen dezidierten Autogipfel und keinen Klimaschutzgipfel?
1: Also die Bundesregierung setzt ja ganz, ganz viele Maßnahmen im Bereich äh, Klimapolitik. Das ist jetzt so sehr vereinfacht gesagt, wenn man sagt, es findet nur der Autogipfel statt und das ist die einzige Antwort. Aber es sorgt ja durchaus für
0: Kritik auch, als ich sage jetzt mal, diese E-Fuels sind ja heftig umstritten. Sind heftig ähm, die bestimmt. Haltung dann auch zum Verbrenner aus wurde diskutiert, auch von Seiten der EU. Ähm, ist das nicht so eine Art Lippenbekenntnis, denn ein Scheinbekenntnis im Sinne von um wirtschaftliche Interessen und natürlich auch den Standard- und Arbeitsplätze zu sichern?
1: Österreich investiert aber auch äh, 6 Milliarden äh, in einen Transformationsprozess, wo es genau darum geht, Unternehmerinnen und Unternehmer bestmöglich zu unterstützen bei ihrer Transformation. Äh, Und wenn man das Thema E-Fuels anspricht, ich muss sagen, ich bin kein ausgewiesener Experte für das Thema, aber ähm, Verbrennermotoren, äh, da ist Europa absoluter Spitzenreiter und es läuft einfach die Gefahr, dass wir auch bei der Elektromobilität in eine neue Abhängigkeit mit China geraten und darum muss man doch eine Technologieoffenheit haben. Das Ziel ist ganz klar, die CO2-Emissionen von den äh, individual f- äh, betriebenen äh, Fahrzeugen wegzubekommen. Und ich sage es ganz ehrlich, ich bin kein Experte in der Automobilindustrie. Ich will, dass die Industrie bei uns und die Automobilindustrie den besten Weg dorthin ebnet mit der kleinstmöglichen Abhängigkeit von anderen Wirtschaftsstandorten, weil wir leben in einer globalisierten Welt. Leider hat uns der äh, Angriffskrieg auf die Ukraine verdeutlicht, was Abhängigkeit bedeutet. Äh, im letzten okay, Jahr Glob, kann müssen wir schauen, wie wir haben. die bestmögliche Eigenständigkeit in dem Bereich äh, bewahren.
0: Genau, und jetzt brauchen wir definitiv wieder eine weibliche Stimme, weil äh,
2: Ja, also da das sind die Redeanteile etwas ungleich verteilt, aber gut, mhm. das bin ich mir ja gewohnt. Ähm, wenn ich das höre, ja, Klimawandel als Chance begreifen, das trifft für mich noch noch Zynismus. Ich weiß nicht, ob die bewusst ist, was die Klimakatastrophe jetzt schon anrichtet im globalen Süden. Da sterben jetzt schon Leute und sich den ahne zum Stellen und sagen, ja, wir lösen das alles mit der Kletinologie und wir sind ja alle so innovativ und pipapo und sowieso. Das ist eine bösartige, wirklich eine bösartige Lüge. Es steht im IPCC-Bericht drin, das ist wissenschaftlicher Konsens, da müssen wir nicht drüber diskutieren. Da steht drin, however, even fast technological change is not enough. Das heißt, ordentliche technische Veränderungen und so wichtig die sind, die wärmebrucher das ist nicht genug. Wir müssen auch die Art, wie wir Wirtschaften überdenken, so. Und wenn man dann sieht, ja, und dann machen wir da ein Innovation und sowieso, das, das, der das noch Karte, das wird die Klimakatastrophe nicht aufhalten. Und auch wenn ich dann höre, ja, und dann müssen da alle ein schauen. und der private Individualverkehr und sowieso und die, Deba- die, Deba- die, Debatte geht jetzt zu Klimakleber anstatt, was kann ich in meinem Leben tun? Das geht auch nicht mehr um individueller Konsum. im verstanden wir nicht falsch. Voll super, wenn alle mal mit dem Rad geschafft werden und so. Und voll super, wenn wir alles Licht löschen. Aber das wird die Klimakatastrophe ohne Aufhalten. Wir brauchen einen Systemwandel. Und das ist nicht mit die Privatmeinung. Deswegen führende. KlimawissenschaftlerInnen und ExpertInnen, die die globale Transformation gestaltet hätten, wenn die Politik einfach nur die Maßnahmen, die sie vorschlagen, täten, machen hätten, aber das wird ja auch nicht gemacht. Also wir verfehlen unsere Klimaziele krachend, dann müssen wir uns von der ÖVP auch losen, wir machen das mit Innovation und dann hören wir, ohne, ah ja, und übrigens ihr sollten alle für euren individuellen CO2-Fußabdruck hören und dann sagen, ja, also Klimawandel ist eine Chance begriffen, also das trifft von Zynismus, von Leuten im globalen Süden, die schon jetzt leiden und die schon jetzt sterben, weil wir nicht bereit sind, unsere Lebensweise zu überdenken und zu überlegen, okay, was könnte mir jetzt für Maßnahmen setzen, damit es noch schlimmer wird?
1: Ich habe gesagt, ähm, es braucht ein Sammelsurium an Maßnahmen und ich bin auch der Überzeugung, dass alleine ähm, technischer Fortschritt oder Innovation... Okay, cool, dann
2: könnte man doch Tempo Innovation. 100 einführen. Warum ist das noch nicht da? Das ist die allereinfachste, allerbilligste Maßnahme. Ja, die könnte man morgen <lacht> einführen und nicht einmal das ist möglich. Mhm. Warum? Zum Beispiel in Vorarlberg könnte man Modellregionen Modellregion sein. Die Christina Messer hat auch gesagt, sie hätte nichts dagegen. Wie schaut bei dir aus? Wer du für Tempo 100?
1: Das ist jetzt eine sehr gekonnte Ablenkung, weil ich möchte an dieser Stelle schon einmal festhalten, dass ich nicht gesagt habe, dass er seitens der Politik ähm, das einzige die einzige Maßnahme, sie kann, dass wir uns auf technischen Fortschritt ähm, verlassen. Wir müssen technischen Fortschritt weiter verfolgen, das Prinzip der Energieautonomie in Vorwerk ähm, und wir müssen wirklich bei jedem selber anfangen. Und Aber individueller Konsum
2: wird es nicht löser.
1: Das sage ich auch nicht. Ich sage ja also Es sind ganz unterschiedliche Themen. Und zum Tempo 100 sage ich auch noch was dazu. Tempo 100 ist bei uns in der Partei. Da gibt es einige Persönlichkeiten, die sich äh, privat äh, gesagt haben, sie möchten dieses Tempo 100 für sich umsetzen. Sie, äh, sie fahren diese Tempo 100. Aber was mir auch gesagt haben äh, seitens der Bundesregierung, was wir schon lange sagen, wir brauchen eine Verkehrsflussbeeinflussungsanlage äh, und da warten wir noch auf den Bund und wir hoffen, dass die, die sich As- nach kommt. Mm-hmm. Und die As-Finag, die haben wir schon angefordert, die staut uns schon sehr lange zu und da ist der Landesrat Titel et so dass die endlich nach Feuerwehr kommt.
2: Also wir halten fest, wir befinden uns mitten in der Klimakatastrophe und konkrete Maßnahmen gibt es keine, wir haben doch kein Klimaschutzgesetz und wir sagen ja, wir machen alle kleine was und Innovationen werden uns schon wieder. Was nachweislich falsch ist, also da gibt es einen wissenschaftlichen Konsens dazu. Ähm, ja, ich finde sehr bedenklich, wenn man halt das so Einfach wie Glück, immer wieder reproduziert.
1: Zum Glück gibt es die Möglichkeit, das Interview nachher dann Schauen, weil ich glaube, ich habe ganz viele Punkte genannt mhm. und vielleicht findest du den einen oder anderen Punkt nachher noch. aber ich glaube... Aber das konkrete Rest, Maßnahmen bisschen, haben wir noch gar nicht gesagt. Ich habe einige konkrete Maßnahmen Beispiel? gesagt, aber ich möchte jetzt nicht die verbliebene Sendezeit darauf verschwenden, dass ich mich wiederhole, sondern ich glaube, wir haben noch weitere Themen zum Diskutieren.
0: Vielleicht, vielleicht kommen wir gerade mal, okay, wir können uns das ja dann im Nachgang auch anschauen, vielleicht finden wir denn diese angesprochenen Maßnahmen oder auch nicht, was auf jeden Fall auch ein spannendes Thema ist und das bringt mich zu dem Begriff der Klimaterroristen. Also ähm, genau äh, Umweltaktivisten und Umweltaktivistinnen werden ja immer mehr in dieses äh, fanatische Eck gerückt. Äh, vielleicht eine Frage an Sie, Herr Wichtel. Ähm, wie stehen Sie zu dieser Bezeichnung Klimaterroristen? Also Klimakleber hat sich ja eingebürgert und ähm, Klimaterroristen ist der Next Level. Und vielleicht auch, wie beurteilen Sie da das Strafmaß im Falle von so angesprochenen Aktionen, wenn es um eine Blockade in der Brücke geht?
1: Also Klimaterrorismus ist nicht in meinem Vokabular. Ich kann nicht auf der einen Seite die Spaltung der Gesellschaft durch gewisse Aktionen äh, kritisieren und auf der anderen Seite äh, meinem Gegenüber mit so scharfen Angriffen äh, begegnen. Mhm. Das will ich auch nicht. Ich bin nach wie vor äh, in der Hoffnung, dass wir zusammenführen können, dass wir äh, gute Gesprächsbasis haben und äh, inhaltlich streiten können, was in der Demokratie ganz wichtig ist. Darum sage ich das nicht. Äh, zum Thema Strafverschärfung. Äh, in Vorherberg haben wir jetzt eine derartige Aktion gehabt. Ich glaube, erstens sind wir nicht zuständig für das. Mhm. Zweitens glaube ich nicht, dass es richtig ist, noch eine Aktion darüber zu diskutieren. Allerdings, wenn ich mir die Situation in Wien, auch schon, wo in den ersten beiden Monaten, Januar und Februar, die Exekutiveinsätze im Zuge dieser Klimakleberproteste eine halbe Million Euro kostet und den Steuerzahler, die Steuerzahlerin, dann werden wir schon darüber diskutieren müssen, wie gehen wir in Zukunft damit um. Uh, und wie, wie tun wir damit, aber in Freiberg sind wir nicht zuständig, wir haben jetzt eine uh, so derartige Aktion gehabt, wir haben eine die Aktion vom Landhaus gehabt und der mhm. Landtagssitzung, aber das ist nicht vergleichbar und ich hoffe, uh, dass es keine weitere so Aktionen braucht und dass man vielleicht echt wieder sich an die Regeln des Rechtsstaates hebt, dass man in den Diskurs einsteigt, um in den Wettbewerb der besten Ideen und wirklich mal konkrete Vorschläge, äh, Vorschläge macht, was wirklich was helfen wird, weil das Einzige, was ich höre, ist die, sind die Tempo 100 und wenn man auf der äh, A14, ähm, das Tempo 100 von Bregens nach Bludens, äh, ich finde natürlich so eine Maßnahme, die was bringt, zweifelsohne, aber den großen Wurf ich schaffen eh wir. Den großen, Ganze auch ich, so wenn ihr morgen da fahre, kann ich auch nicht schneller fahren, aber den großen Wurf äh, in der Klimapolitik schaffen wir ohne äh, mit dem äh, Vorschlag. Darum würden mich weitere Vorschläge mal interessieren und ich hoffe, dass wir in diesen äh, Diskurs hier können. Dann.
2: Okay, das heißt, Tempo 100 machen wir nicht, weil das bringt eh nicht genug.
1: Nein, das habe ich nicht okay. gesagt. Ich habe gesagt. Ich habe gesagt, das ist eigentlich einfach, zum, äh, so große Veränderungen einfordern. Und die einzige konkrete Forderung, die ich höre, ja. ist die, sind die Tempo 100. Und darum äh, schlage ich vor, dass äh, wir haben noch nie miteinander inhaltlich diskutiert äh, Ich bin jederzeit äh, erreichbar. Vielleicht schaffen wir es so, dass ihr unsere Einladung zur gemeinsamen Baumpflanzaktion wahrnehmt. Moment, ich würde gerne was doth, das Forderung doth, Und dort können oder wir doth doth können dann also auch detailliert den mhm. Vormittag lang diskutieren. Mhm.
2: Genau. Also ich glaube, es ist ganz klar, dass die Forderungen, die mir über der letzten Generation und Tempo 100 auf der Autobahn und ein Stopp aller Öl- und Gasbohrungen, also einfach ein Stopp der Zerstörung, nur die allerersten, aller einfachsten Schutzmaßnahmen sind. Was zum Durch ist, ist ganz klar. Expertinnen sagen das. Ähm, äh, VerkehrsplanerInnen, RaumplanerInnen wissen, was zum Tun ist. Die Regierung müsste nur auf die tollen WissenschaftlerInnen, die wir in Österreich hören, Hand und Und das machen sie nicht, weil sie sagen immer, ja, voll super, dass sie da forschen und so, aber wir ignorieren trotzdem, was sie sagen. So. Ähm, genau. Und, und uns als KlimaaktivistInnen in die Verantwortung zu mir und sagen, ihr müsst da ganz konkrete Maßnahmen ausschaffen. Ich bin nicht BerufspolitikerInnen. Ähm, ich habe das nicht studiert. Ich bin nicht WissenschaftlerInnen. Ich habe gelernt, E-Mails zu schreiben. Das ist das, was ich kann. Aber mir als KlimaaktivistInnen, als Protest- protestierende Leute, sind der Feueralarm in einem brennenden Hus. Wir sagen, hey, die Hütte brennt, dann jetzt was. Und damit appellieren wir an die Leute, die verantwortlich sind. Und dann auch der Feueralarm zum Frage, ja, wie löschen wir jetzt den Brand, finde ich ein bisschen unlogisch. Wenn bei mir daheim die Kuh brennt und der Rauchmelder geht an, dann auch frage ich nicht den Rauchmelder, wie ich meine Kuh löscht, sondern ich warte, bis die Feuerwehr kommt und dann auch frage ich die Feuerwehr. Oder schaue was zum Beispiel die Feuerwehr macht. So. Und da gibt es aber Experten, die müssen wir einfach hören. Das wäre schon genug.
1: Ich bin, ich bin auch kein Berufspolitiker, nur zur Information, aber ich mache das leidenschaftlich gerne und ich nehme viel aus meinem beruflichen Leben mit in die Politik. Aber ich glaube schon, dass es vereinfacht ist, wenn da das Amesurium an Maßnahmen, die wir in Feuerberg machen, wo wir da sind, wo wir absolut Vorbild sind und Vorbild ziehen müssen und wo wir natürlich noch viel mehr tun müssen, zweifelsohne. Aber wenn man sich die Landtagssitzung nach Clef verfolgt, dann merkt man, wir sind da voll dran. In fast jeder Landtagssitzung werden. werden Beschlüsse gefasst im Bereich der Umwelt- und Klimapolitik und dann daher zum Stau all das ausblenden, was getan wird und immer nur zum sagen, es ist zu wenig, was man tut und gar nicht beachten, was man tatsächlich tut, das ist in der Demokratie meiner Meinung nach, wo man in den Diskurs treten will, oh zu wenig, sich einfach wo auch nicht zu und sagen, machen und wenn man aufzeigt, was wir alles machen und was man tun und zu Diskussionen laden und zu einem Diskurs laden sagen, na das ist nicht unsere Aufgabe. Das ist meiner Meinung nach zu vereinfacht, wo ich mich politisch angefangen habe zum engagieren als junger Mensch, was mir anliegen dass ich für meine Zukunftsideen Gehör finde und ich glaube, dass es wichtig ist, dass man anstelle, dass man sich wo auch nicht Einladungen wahrnimmt, in Diskurs und nicht weiter die Gesellschaft spart. Was
2: wir tun, ist wissenschaftlich einordnen mit einer WissenschaftlerInnen, die sich hinter uns gestellt haben, Das sind mittlerweile 1400 WissenschaftlerInnen, die sich mit unserem Protest solidarisieren und die 22 Universitäten in Wien. Und das, was gemacht wird, ist einfach nicht genug. So einfach ist es. Wie gesagt, wenn man halb, also nur fast die Klippe abgefallen sind und sterben, sind wir auch tot. Wir müssen endlich wirksame Maßnahmen ergreifen. Die Maßnahmen, wo du erzählt hast, das ist alles großartig, aber das wird die Klimakatastrophe nicht aufhalten. Auch in Vorarlberg haben wir noch unfassbar viel Nachholpotenzial. Gerade in der Mobilität. Wir haben viel zu viele Autos, viel zu viele Straßen und wir werden noch mehr Straßen bauen. Gerade der Verkehrssektor in Österreich ist unfassbar schlecht. Und dass man da nicht Maßnahmen ergreifen, agrifer können, wie zum Beispiel Tempo 100, verstanden die einfach nicht, weil das kostet nichts und wir könnten auf einen Schlag, so, könnten wir äh, 460.000 Tonnen CO2, Moment, fast eine halbe Million, so, dass ich mich nicht verrät, Tonnen CO2 sperren Mit nur Tempo 100, wenn wir Tempo 80, Tempo 30 ohne machen, dann sind es 800. 40.000 40.000 Tonnen. Uh-huh. Glaube ich, ja. Also es wäre massiv viel. Eine Einzelmaßnahme, die so viel bringt. Es gibt keine andere Einzelmaßnahme, die so viel bringt. Und ich muss jetzt nicht erzählen, wie krass einschränkend ein Lockdown ist für meine private Freiheit. So, also was das für uns bedeutet hat im Vergleich zu dem, was jetzt bedeutet, wenn wir den 100 einführer würden. Das ist ja nichts im Vergleich zu dem. Und die Klimakatastrophe, so schlimm wie die Corona-Katastrophe war, ist die Klimakatastrophe noch viel, viel schlimmer.
1: Vielleicht ich glaub, auch,
0: um ich da mal einzuhaken, kurz, weil langsam nähern wir uns heute am Ende der Sendezeit. Ähm, ein Thema, das auch immer sehr spannend ist und dass man durchaus die äh, Politik fragen darf und kann. Ähm, wie schaut es denn aus? Ähm, jetzt hat man gerade diese äh, ÖVP-FPÖ-Koalition in Niederösterreich erlebt man. Ähm, man erlebt durchaus ähm, Tendenzen, dass... Und das könnte man jetzt kritisch betrachten, dass man aufgrund der Wählergunst geneigt ist, wissenschaftliche Erkenntnisse aufgrund von populistischen Strömungen und auch aufgrund um Wahlen zu gewinnen, eher abzunicken. Wie schwierig fällt es da? Also ich denke, also ich kann mir noch gut erinnern, als zum Beispiel dieses Koalitionspapier rauskam auf Seite 3 mit diesen ganze Seite, wo es um die Corona-Pandemie ging und wo unter anderem die niederösterreichische Landesregierung eingeknickt ist und eine Impfwerbung kategorisch ausschließt, was auch zu Kritik von Seiten zum Beispiel auch von äh, Martina Rüscher geführt hat. Ähm, wie lässt sich das unter einen Hut bringen? Also, dass man auch da sagt, wenn jetzt geht's, wenn die Frau Hagen-Kannewald das anspricht, das sind wissenschaftliche Evidenzen, die wir da ansprechen, die sich nicht weglügen lassen und die dann vielleicht auch, wenn wir jetzt gerade dieses Tempo 100 nehmen, das ein sehr starkes populistisches Thema ist und dass die Freiheit des äh, Autofahrers stark ins Zentrum rückt, traut man sich vielleicht auch aufgrund der Angst vor Verlust von Wählerstimmen da nicht drüber.
1: Man muss da jetzt unterscheiden. Also wenn man mich politisch verfolgt hat, auch während der Corona-Pandemie, mhm. hat man immer gesagt, dass ich absolut der Wissenschaft vertraue. Das statt für mich zweifelsohne. Ich habe das so vorhin in meiner Diskussion gesagt. Ich würde mir nicht anmaßen, über die Zukunft des Individualverkehrs zu reden, weil ich kein ausgewiesener Experte, Expertin auf dem Gebiet bin. Also ich muss mich natürlich in meiner politischen Arbeit, und ich werde so immer tun, auf die Fakten, auf die Realität und auf die Fakten der Wissenschaft vor allem berufen. Also das ist für mich äh, überhaupt kein Thema. Das möchte ich klarstellen. Die Koalition in Niederösterreich, ich bin in Vorarlberg Landespolitiker, ich werde es nicht weiter beurteilen. Was ich machen mhm. kann, ist für meinen Ansatz, Politik zu machen und wenn man mir verfolgt über die Social Media Kanäle, wenn man sieht, was ich für einen Weg vertreten habe, weiß man das ganz klar, mhm. wie ich auch in gewissen Bereichen, gerade auch wenn man über Wissenschaftskritik redet, was ich da für Standing habe. Und natürlich ist mein Ansehen als Politiker in Vorarlberg, dass ich für meine Ideen wirbt, dass die Mehrheitsfähigkeit sind, anstatt irgendwelche sinnlosen Koalitionsdebatten äh, zu führen zu einem Zeitpunkt, wo sie nicht geführt werden müssen. Mhm. Ähm, einen Satz möchte ich zuvorhin schon noch dazu sagen. Dem
0: 100, was spricht dagegen? Komme ich ja.
1: leider dazu. Ähm, einen Satz muss ich nur vorhin sagen, weil so viel gesagt war, ist wieder, wenn man so tut, äh, als ob wir in Freuberg die gesamte globale äh, Krise lösen werden. Wir sind in Österreich für 0,2 Prozent, des co 2 ausstoßes weltweit äh, verantwortlich, China 30 Prozent. Für mich ist ganz klar, wir müssen unsere Hausaufgaben machen und es darf niemals eine Ausrede sein. Mir sind nur so ein marginaler Teil, wir müssen eh nichts mehr tun. Das ist für mich ganz und klar klar. Wir müssen unsere erwähnt? Hausaufgaben machen, wir müssen unsere Hausaufgaben machen und wir müssen auch oh endlich mal global, nicht nur bundesweit, sondern auch oh Österreich und auch die EU, muss das auch oh global einfordern, dass andere Länder auch ihre Hausaufgaben ja. machen und an den wichtigen Stellschrauben schreiben. schrauben. Tempo 100. Wie gesagt, es gibt Hunderte derartige Maßnahmen, die Uh, irgendeinen Lenkungseffekt uh, erzielen. Vorhin hat man mir zig Maßnahmen, die mir in Vorarlberg gesetzt sind, gesagt und gesagt, das bringt eh nichts, das ist so gering. Und jetzt hängt man sich an dem einen Vorschlag des Tempo 100 derartig auf und tut so, als ob das sämtliche Probleme lösen wird. Das ist einfach, ein Nein, Augen, das hat das ist einfach eine Augenauswischerei, wenn man da mit dem Tempo 100 kommt. Und Aber es ist gibt, ja,
0: ich sage jetzt mal ein Anfang, oder von mir aus, es wird ja auch von vielen Politikerinnen und Politikern von Seiten richtig, der Richtig, es machen
1: viele freiwillig mhm. bei uns und wie gesagt, wenn man über Autobahn fährt, dann fahrt man 140, also nie oder 130, nie. Das ist nicht möglich quasi. Aber ich habe es vorhin schon gesagt, wir braucht jetzt endlich die Verkehrsbeeinflussungsanlage seitens der Asfinag. Das ist der erste Schritt und dann können wir schon wie die nächsten Schritte ausschauen. Und was mir schon ganz wichtig ist, das ist ein grundsätzlich anderer Zugang zur Klimapolitik. Mir ist wichtig, dass wir so viele Menschen wie möglich für dieses Thema begeistern, dass mhm. sie mitmachen bei dem Thema. Und darum ist mir wichtig, dass wir Anreize schaffen, dass wir es attraktiv machen, dass man mitmacht, dass man umschaut dass man saniert haben, dass man das persönliche Konsumverhalten überdenkt. Klimaschutz, da braucht es jeden Einzelnen von uns und ich bin einfach nicht der, der bis ins kleinste Detail die Lebensrealität äh, der Menschen regeln will und das unterscheidet uns. Ich bin noch nicht für einen kompletten Umbruch des Systems in Österreich, das unterscheidet uns auch sehr stark, mhm. aber in der Sache sind wir vereint, glaube ich, dass wir was tun müssen und darum wäre ich dafür, dass man endlich in der Debatte das Gemeinsame vor das Trende stellt, in den Diskurs kommt und wirklich was tut. Mhm. Zu Wenig für Sie?
2: Ja, also, ich will überleben. So, ich glaube, du hast nicht ganz verstanden, was die Klimakatastrophe für uns bedeutet. Für uns in Österreich, für uns in Feuerbach. Und das stimmt, es ist ein globales Problem. Niemand von der letzten Generation sieht, dass wir nicht eine globale Anstrengung machen müssen. Und das dann als Scheinargument zu bringen, ist eine Nebelkerze. Ähm, wenn ich so alt bin wie meine Ältere, dann erwarten uns Hungerkatastrophen, Dürrekatastrophen, Nahrungsmittelknappheiten, Trinkwassermangel. Wir haben jetzt schon die Situation, dass in Frankreich die Flüsse leer sind, der Ziggs in Österreich ausdrücken. Das ist jetzt schon Realität. Das wird nur noch schlimmer. Und ich glaube, wenn man dann so sieht, ja, und jetzt müssen wir da vereinen Ein- und mehrheitspolitisch und bla, bla, bla und die Frei- Freiwilligkeit setzen, das entspricht nicht der Dramatik der Situation. Wir hätten eine Freiwilligkeit setzen können, irgendwie vor 30 Jahren, wo wir eine massive Zeit gehabt hätten. Wir haben jetzt noch zwei Jahre bis die Emissionen sinken müssen. Sechs Jahre, bis, bis das CO2-Budget, was man nachher aufbrucht, ist. Das ist nicht mehr genug Zeit, um da zu jedermannig anzuegern. Könntest du bitte Tempo 100 fahren? Könntest du richtig. bitte Tempo 100 fahren? Das bringt, also die, die Veränderung kommt so nicht schnell nur Viel effizienter ist es, wenn wir mit der Regierung was machen, hey, Logan, Deutschland eine globale Katastrophe, wir müssen unseren historischen Anteil leisten und Gesetze verabschieden, die für alle gelten. Das ist nämlich dann sozial gerecht. Damit wir in der Zukunft kommen können, die lebenswert ist. Ich will mich nicht mit anderen Menschen um Ersten und Trinken streiten. Und das will ich für meine Kinder ohne. Das will ich nicht erlehrbar. Und deswegen gang ich und klärt mich auf die Straße, weil alles andere nicht hilft. Weil offenbar die Regierung nur sagt, ja, und dann tun wir da nicht spalten und dann machen wir das alles gemeinsam. Aber das funktioniert nicht. Das haben die letzten 30 Jahre Klimapolitik zockt. Informationen bringen nicht weiter. Proteste, die man anmeldet, bringen nicht weiter. Wir machen die Proteste ja nicht, weil wir lustig sind oder so. Wir brechen die Regler mit also mit Absicht, oder? Weil zum Beispiel Oh, die Suffragetten so bewusst Regler brauchen weil es eine große Ungerechtigkeit gibt, hat, gegen die man hat aufstehen müssen. Und das ist jetzt auch so. Es ist eine Ungerechtigkeit, dass man die Welt ausbeuten darf und sie kaputt machen darf, auf Kosten von mir, von dir, von unsere Kinder und von Leuten, die noch gar nicht einmal auf der Welt sind. Das muss jetzt beseitigt werden. Jetzt haben wir noch die Chance. In sechs Jahren ist es erledigt. Da kommen wir in einen Zustand, wo wir die Erde nicht mehr kontrollieren können. Und wenn du da siehst, ja, und dann setzt wir auf da Freiwilligkeit, das wird der Dramatik der Situation nicht Gerecht. Ich habe
1: mit keinem Wort gesagt, dass Freiwilligkeit äh, in Vorarlberg ein globales Problem äh, lösen wird. Ich habe gesagt, dass das ein Mosaikstein von ganz, ganz vielen ist. Und ich lade die wirklich mal ein, komme mal einen Tag lang in den Landtag, nicht nur zum Demonstrieren und dann wieder gar und lausche der Debatte. Wir diskutieren so viele Ansätze, die wir setzen in dem Bereich Klimaschutz und Umweltpolitik. Da geht es vom Umgang mit dem Boden bis Keine Ahnung, bis zur Energieautonomie, bis zu den großen Themen. Man kann alles nachschauen im Landtagsarchiv. Nimm da wirklich mal einen Tag lang Zeit. Und lauscht dieser Debatte, wenn wir es dass unser Ansatz in der Vorarlberg seitens der Politik sicher nicht ist, dass wir versuchen, Leute zum bitten, dass sie privat nur zwei Jahr nach Mallorca flügen. Das ist nicht unser Ansatz von Klimapolitik, sondern das ist viel komplexer, viel schichtiger und da gehört ganz viel dazu. Das ist nicht nur Innovation, das ist nicht nur Verantwortung des Einzelnen, das sind ganz viele Mosaiksteine, die wir versuchen, zusammenzufassen. Mhm.
2: Voll, also voll gern. ich komm gerne, ich komme gerne mal zu los. Diskutiert war es halt die letzten 50 Jahre. deshalb bis jetzt nicht der Klimaschutz braucht, den wir brauchen. Darum griffen wir zu anderen Mitteln.
0: Vielleicht abschließend noch. Ähm, Fragen kann einmal, die JVP hat ja ihre Bewegung heute auch in einer Presseaussendung zu einer gemeinsamen Baumpflanzaktion eingeladen. Ähm, vielleicht werden Sie da darauf eingehen und folgt vielleicht eine Gegeneinladung für eine gemeinsame Straßenblockade demnächst.
2: Ja, also die letzte Generation hat ja auch auf die Presseherstellung schon reagiert und zwar möchten wir euch einladen, als letzte Generation für jeden Klimaprotest, den die Volkspartei ignoriert, gemeinsam einen Baum zu pflanzen. Ähm, ich glaube, dass da ganz schnell ganz viele Bäume kommt. Das Problem ist nur, dass durch die Hitzeperioden und Dürren die Bäume wahrscheinlich nicht anfangen zum wachsen und halt davor eingehängt. Das ist natürlich ziemlich schlimm. Und auf der anderen Seite haben wir den Effekt, dass Bäume pflanzen nicht ausreicht, also ich weiß nicht, ob du das glaubst, aber falls ich die Deutschen in der Blase ausholen muss, Bäume reicht nicht aus, um die Klimakatastrophe zu beenden. Und ähm, genau, wenn man dann halt gott und das populistisch nutzt, und sagt, mit Bäume miteinander, das können wir voll gerne machen, mal am Nachmittag miteinander, ich freue mich voll, aber das ist halt, hat halt politisch null Relevanz, weil bis die Bäume mal CO2 aufnähen und speichern, braucht es ungefähr 300 Jahre. Und das ist eine Google-Leistung für zwei Sekunden. Da also weiß man dann nachher, dass das mit der Bämpflanze, nur wie du so schön gesagt hast, Augenauswischerei Augen ist.
1: Na, also da muss ich jetzt schon was dazu sagen ähm, und ich empfehle es wirklich, dass man mit uns da mitgeht. Das machen wir nicht allein, nicht irgendwie willkürlich im Wald. Da ist ein Förster vom Landesvorstand dabei und wir pflanzen bewusst am Mischwald. Und ich finde es schon spannend, dass man jetzt bei jeder Aktion, bei jeder Maßnahme, die ich vorgestellt habe, gesagt hat, so teilt, als ob das das Einzige ist, was uns zum Klimaschutz einfällt. Das ist nicht so, aber ich nehme die beim Wort ähm, 12. Mai, äh, herzliche Einladung. 14 ich bin leider in Wien, mir Vielleicht kann es Schema vor euch. Äh, Würde mich Die freuen, in weil das Wien. echt also im Juni wir gerne eine Möglichkeit, äh, dass wir zusammenkommen. Äh, das wäre echt sinnvoll und natürlich ist uns ganz klar, dass wir mit dem Netz äh, das große Thema lösen, aber uns als Jugendgruppe ist trotzdem wichtig, dass in dem Bereich, wo wir wirklich was tun können, wir nicht nur immer drüber reden, wir nicht nur uns politisch einbringen, sondern dass wir auch mit anpacken, wir machen das seit mehreren Jahren, das ist ja kein Greenwashing oder irgendein Hetz, sondern ich finde das richtig gut, wenn da viele job und job am Samstagvormittag am Acht Pfänder standen und Bäume pflanzen, anstatt dass keine Ahnung was tun und ich finde dieses Engagement trotzdem wichtig, auch wenn du dieses Engagement scheinbar nicht wertschätzt.
2: Nein, das ist eh voll nett, also wie gesagt, das ist ein netter Ausflug, aber das, was der Reinhard Schauer halt dazu sagt, ist, dass es Scheinklimaschutz ist. Also das wird halt, wie gesagt, nicht genug bringen.
0: So, jetzt muss ich da mal einhaken, weil unsere Sendezeit langsam dem Ende sich neigt. Aber äh, es ist ja eine willkommene Möglichkeit, den vielleicht auch äh, abseits von den äh, aufgeheizten Studioscheinwerfern in der frischen Luft gemeinsam zu diskutieren. Wenn man dem gemeinsam Bäume pflanzt, kann es ja nicht schaden. Ich sage mal vielen lieben Dank für den Besuch bei uns im Studio. und ähm, ja, wünsche weiterhin viel Erfolg im gemeinsamen Kampf für die Rettung eines Weltklimas.
1: Vielen Dank für die Einladung und das machen wir auf alle Fälle irgendwann. Voll im Juni denn.
0: Aktuell findet weltweit die Fashion Revolution Week statt. Mit Sabina Rachimova, Co-Gründerin von Fashion Revolution Austria, durfte ich im voraufgezeichneten Gespräch über Transparenz, Nachhaltigkeit und Verantwortungsbewusstsein in der Textilindustrie sprechen. Herzlich willkommen bei Voralberg Live.
3: Ja, danke, dass
0: ich da sein darf. Vielleicht vorab könnten Sie uns zunächst etwas über Fashion Revolution Austria erzählen und was Ihre Organisation tut.
3: Ja, natürlich. Fashion Revolution Global gibt es nun tatsächlich schon seit zehn Jahren. Gegründet wurde das Ganze 2013 in England, also eigentlich in UK, als Reaktion auf das Rana Plaza-Desaster. Bei Rana Plaza ging es um diese Fabrik in Bangladesch, die zusammengestürzt ist. Über 1.100 Menschen haben ihr Leben verloren, 2.000 weitere wurden schwer verletzt und das war auch, glaube ich, das erste Mal, dass wir als Gesellschaft hinter die Kulissen von Fast Fashion blicken konnten. Wie werden die Dinge hergestellt, damit sie überhaupt so günstig äh, zu erwerben sind? Und Fashion Revolution hat es sich eben zum Ziel gemacht, einerseits Transparenz in Lieferketten zu bringen, aber sich auch für die Rechte von Näherinnen und Menschen entlang dieser Lieferketten, die da arbeiten, einzusetzen. Es gibt in allen möglichen Ländern bereits Fashion Revolution Hubs und seit diesem Jahr ähnlich auch in Österreich. Und wir sagen auch ganz gerne, es tut uns leid, dass es zehn Jahre gedauert hat, aber dafür machen wir es jetzt richtig und gehen damit Vollgas hinein. Mhm.
0: Jetzt befinden wir uns in einer Zeit, wo Themen wie Teuerung, Inflation ähm, die Schlagzeilen dominieren. Äh, Wie kann man trotzdem äh, auch nachhaltig und mit dem Fairtrade-Gedanken Fashion produzieren, die die man sich auch leisten kann?
3: Ja, das ist eine super Frage und hier geht es viel um die Verantwortung. Das heißt, wir sind uns dessen bewusst, als Fashion Revolution Österreich ähm, agieren wir einerseits national und schauen, was wir auf österreichischer Ebene machen können. Da wird zum Beispiel ein Lieferkettengesetz natürlich etwas ganz Tolles, dann wollen wir auch auf EU-Ebene Fashion Revolution unterstützen, auch mit äh, Gesetzesgebung und Veränderung und natürlich auch global. Da gibt es zum Beispiel eine Petition im Moment, die man unterschreiben kann und das kostet ja auch tatsächlich nichts, äh, da sozusagen mitzuwirken. Wir wollen aber auch wirklich zeigen, dass es uns bewusst ist, dass die Verantwortung beim Konsumenten nicht in demselben Ausmaß liegt wie zum Beispiel bei der Politik. Es gibt die Konsumentinnen, es gibt die Unternehmen, kleine wie große, und dann gibt es die Politik. Und natürlich braucht es hier bessere Gesetze einerseits. Und was wir als Konsumentinnen machen können, ist einerseits Weniger konsumieren, das hört sich natürlich immer ein bisschen leichter gesagt als getan an, aber im Moment kaufen wir vieles, was wir nicht brauchen, vor allem wenn es um Bekleidung geht und einfach unangenehm sein, Fragen stellen, die Unternehmen hinterfragen, sagen, wo wurde denn äh, das tatsächlich gemacht. Ich glaube, was wir uns ein bisschen vor Augen führen müssen, ist, dass äh, der Preis, äh, den wir bezahlen, woanders äh, nochmals bezahlt wird, und zwar teilweise mit dem Leben von Näherinnen. Das heißt, günstig hergestellte Kleidung ist nur günstig für die eine Seite, aber nicht für die ganze Lieferkette.
0: Mhm. Sie sind ja selbst äh, in der Modebranche tätig, auch als Designerin. Ähm, Wie gehen Sie vielleicht auch mit dem äh, Gedanken Second Hand um?
3: Ja, ich bin tatsächlich äh, Designerin, gelernte Unternehmerin und auch Dozentin und arbeite mit Universitäten zusammen und bekomme da sehr spannende Einblicke in die unterschiedlichen Welten, was ich auch immer sehr zu schätzen äh, weiß, weil es ja auch darum geht, Brücken zu bilden zwischen all diesen unterschiedlichen Seiten. Secondhand ist natürlich immer eine tolle Lösung. Da gibt es natürlich auch viele ähm, Gespräche, ob es äh, nicht dem ganzen Secondhand-Markt schadet, weil immer mehr Fokus auf Secondhand gelegt wird und auch dieser teure Wert und vom Preis steigt. Und natürlich grenzt es wieder die Menschen aus, die vielleicht auf Secondhand angewiesen waren aus anderen Gründen, nicht unbedingt aus modischen oder nachhaltigen Gründen. Ich glaube, die meisten Themen rund um die Modeindustrie muss man mit einer Kehrseite betrachten. Es sind immer zwei Seiten. Es gibt immer Möglichkeiten, aber es gibt aber auch Challenges, die wir bewältigen müssen. Und ich glaube, genau darum geht es auch bei Fashion Revolution, dass wir diese Gespräche haben, dass wir einen Kommunikationskanal aufstellen, wo wir uns austauschen können dazu.
0: Vielleicht auch ein Thema, wenn wir den Blick nach Vorarlberg werfen. Vorarlberg galt jahrzehntelang als Textilhochburg. Es gibt immer noch viele Unternehmen, die sich nach wie vor am globalen Weltmarkt etabliert haben. Vielleicht, Wie schwierig ist es gerade auch für westliche Industrienationen oder auch Unternehmen hierzulande, wettbewerbsfähig zu bleiben und gleichzeitig nachhaltig zu produzieren?
3: Ja, es, das ist auch wieder ein super Punkt, den Sie da ansprechen. Österreich im Allgemeinen hat extrem viele tolle Produzentinnen gehabt und hat diese noch, aber natürlich wird es immer weniger. Und das soll auch nicht sein. Es wäre natürlich wundervoll, wenn wir Lieferketten lokaler gestalten könnten, weil das würde uns auch mit Transparenz helfen. Und auch hier, ich glaube, ist die Politik gefragt: Wie kann man es attraktiver machen, im Land zu produzieren? Oft liegt es aber auch daran, einfach die lokalen Produzentinnen mit den lokalen Unternehmen und vor allem Designerinnen äh, zusammen zu bringen. Oft sind wir, glaube ich, auch in Österreich so ein bisschen als Land, dass wir gern nach Deutschland schauen und uns zu klein fühlen und denken, wir haben nicht alles, was wir selber brauchen. So ist es aber nicht. Wir haben sehr viel Talent, wir haben sehr viele Möglichkeiten im Land auch vieles zu verändern und das ist auch so ein bisschen die Idee. Und ich bin froh, dass Sie angesprochen haben Vorarlberg, weil es soll ja auch nicht alles aus Wien ausgehen. Das ist der andere Fehler, der glaube ich oft unterläuft, dass wir uns prinzipiell bei allen Ländern sehr auf die Hauptstadt fokussieren oder Städte im Allgemeinen und nicht, was für Potenziale es den auch noch außerhalb gibt. Als Fashion Revolution äh, planen wir ab Sommer 2023 in den unterschiedlichen Bundesländern auch sozusagen auf Tour zu gehen, dort Veranstaltungen zu machen und hoffentlich die jeweiligen Fashion Professionals untereinander zu vernetzen.
0: Mhm. Vielleicht auch ein Thema, das gerade auch in der Modeindustrie immer mehr Gewichtung bekommt, Digitalisierung. Wir haben da auch in Vorarlberg diverse Smart Textile-Unternehmen. Wie viel Technologie und Innovation steckt denn in der Modebranche?
3: Ich würde sagen, das ist wahrscheinlich ein bisschen meine persönliche Meinung, zu wenig. Es könnte noch mehr sein. Ich glaube, die Dachregion ist prinzipiell recht zurückhaltend, was Digitalisierung betrifft. Wir sehen, dass sie aus anderen Branchen, wo es oft Anläufe gibt, die nicht ganz gut und nicht ganz erfolgreich klappen. Ich glaube, da braucht es vor allem Investitionen in Innovationen. Wie kann man Jungunternehmerinnen fördern, die im digitalen Bereich arbeiten, damit sie ihre Innovation testen können? Vieles bleibt ja in der Theorie, was ja auch schon problematisch ist. Wenn wir das aber testen könnten unter tatsächliche Case Studies kreieren, würde das schon sehr helfen. Die Modebranche könnte tatsächlich auch einige der Nachhaltigkeitsprobleme lösen äh, mit Hilfe von digitalen Tools.
0: Ähm, Vielleicht auch wenn man jetzt die Modebranche und die großen Konzerne ansieht, hört man immer öfter diesen Fairtrade-Gedanken, diesen Nachhaltigkeitsgedanken. Wie viel Greenwashing steckt da dahinter? Wie ernstzunehmend sind diese Bestrebungen von den großen Ketten, hier dem Kunden und den Kundinnen nicht etwas vorzugaukeln?
3: Ja, Greenwashing ist ein großes Problem. Da muss man sich, glaube ich, fragen, kann ein Unternehmen, bei dem 95% der hergestellten Artikel genauso sind wir früher und sich nicht verändert haben und nur fünf Prozent eine sogenannte Conscious Collection ausmachen, kann man die nachhaltig nennen? Kann man denen trauen mit ihren Behauptungen? Die Antwort ist nein. Natürlich muss man aber auch sagen, als Konsumentinnen brauchen wir keinen PhD, damit wir einfach shoppen gehen können, weil das ist, glaube ich, das, was die meisten so mühsam finden. Man kann Zertifizierungen nicht mehr glauben, man kann den ganzen Behauptungen nicht glauben und das muss sich dringend verändern. Dadurch, dass viele dieser Großkonzerne all das machen dürfen und natürlich diese Behauptungen machen dürfen, ohne Konsequenzen zu tragen oder sehr oft nur kleine Konsequenzen in Form von kleinen Gebühren, die sie zahlen müssen als Strafen, wird sich das natürlich nicht verändern. Weil welches Unternehmen sagt Nein zu mehr Gewinn, mehr Geld und so weiter? Das heißt, da werde ich wieder, glaube ich, den Ball an die Politik werfen müssen und sagen, was können wir machen? Und ja, es tut sich einiges. Wir haben jetzt die Grüne initiative die kommen wird. Wir haben den European Green Deal, der kommen wird. Und da sind wir natürlich auch gespannt, was für Auswirkungen dieser haben wird auf die Art, wie Großunternehmen und Konzerne Marketing betreiben.
0: Mhm. Stichwort Großkonzerne-Marketing. Ein Thema, das von uns allen höchstwahrscheinlich auch aus Bequemlichkeitsgründen allzu oft benutzt wird, Online-Shopping. der Begriff auch oder die Möglichkeit, Sachen zu bestellen, kostenfrei zurückzuschicken. Ähm, wie gehen Sie mit diesem Thema um? Ähm, wie viel Bedarf es da einer Schulung für die Konsumenten, dass man sich da auch wieder auf das regionale Lokale konzentriert und nicht den bequemen Griff zum Tablet macht und äh, Online-Shoppen geht?
3: Ja, ich glaube, dass Online-Shopping per se ja nichts Schlechtes ist. Und da wären wir wieder zurück bei dem Thema Privilegien, wenn man von Städten ausgeht und äh, Regionen, die außerhalb der Hauptstadt liegen. Wenn ich in der Stadt lebe, kann ich natürlich leicht reden, dass ich zurückgreifen kann auf lokale Geschäfte und einfach wohin gehen kann einkaufen. Genau dasselbe mit Online-Shopping. Das meiste liefert zu mir und ich muss mir keine Sorgen machen. Auch hier hat man aber nicht überall diesen Zugang. Ich glaube, dass... Online-Shopping auf österreichischer Ebene einfach auch ein bisschen attraktiver gemacht werden kann. Das heißt, wir sollten schauen, dass wir auch investieren, dass die ganzen eigenen Geschäfte gut online aufgestellt sind, gute Logistik haben und verschicken können. Und zeitgleich natürlich das, was Sie ansprechen mit den Retouren, ist ein sehr großes Problem. Wir wissen, das ist ein großer CO2-Ausstoß. Es geht auch viel darum, dass Kundinnen oft ihre Teile bis zu einem Monat, was sie auch dürfen, zu Hause behalten. Für Kleinunternehmerinnen ist es vor allem schwierig, weil sie oft gar nicht diese Anzahl an Teilen haben, mit denen sie sozusagen arbeiten können. Da geht es einerseits natürlich um die Schulung, nennen wir es mal so, sprich Transparenz. Ich glaube, wenn wir darüber reden und aus unternehmerischer Perspektive kann ich sagen, wir machen das zum Beispiel in meinem Unternehmen, dass wir einfach offen sagen, wir bieten keine kostenlosen Retouren an aus diesem Grund. Aber einen gewissen Wert kann man bei uns kostenlos bestellen, aber wenn es um Retouren geht, wollen wir auch eben zeigen, das geht nicht, dass wir das ähm, auch übernehmen, weil es auf vielen Ebenen einfach nicht tragbar ist, äh, vor allem für Kleinunternehmen. Aber ich wünsche mir schon natürlich, dass Online-Shopping jetzt nicht irgendwie als die böse Alternative dargestellt wird, sondern auch als Potenzial, das man ausweiten kann.
0: Mhm. Stichwort Reparaturen. Ähm, Wir leben in einer Wegwerfgesellschaft, das kommt auch gerade in der Textilindustrie oft zu tragen. Ähm, Wieso sollte man sich vielleicht auch da wieder mehr darauf besinnen, bei den heimischen Großmamas und Großpapas das Nähen zu lernen und Socken zu stopfen?
3: Ja, ja, also das Nähen lernen, das empfehle ich sowieso allen, <lacht> ob es jetzt nur um Mode geht oder nicht. Das ist eine ganz tolle Sache, wenn man seine eigenen Dinge reparieren kann. Da passiert auch zum Glück einiges. Ich glaube, dass wir mittlerweile wissen, dass Neukaufen eine Option ist, aber eben Dinge, die Sie ansprechen. Es gibt mittlerweile ganz tolle äh, Repair-Events, die stattfinden. Auch Fashion Revolution hat einige gehostet, äh, erst dieses Jahr. Da geht es, glaube ich, einseits um das Verständnis, was Kleidung wert ist und da kommen wir wieder zurück, wenn ich für etwas ein bisschen mehr gezahlt habe und mehr Geld ausgegeben habe, wenn ich einen persönlichen Bezug dazu habe, wenn ich weiß, wie dieses hergestellt wurde, Stichwort Storytelling, dass man da auch ein bisschen erzählt und hinter die Kulissen blickt und Transparenz der Lieferketten bietet dann hat man auch viel mehr Motivation, diese Dinge zu reparieren, weiterzugeben und sie länger im Kreislauf zu behalten. Wir können auch über Circularity hier natürlich sprechen. Reparaturen sind eine äh, der Optionen. Dann gibt es natürlich im re bereich äh, viele andere Optionen. Man kann heutzutage sich Kleidung ausborgen und diese zurückgeben. Man kann sie tauschen, sowohl mit Fremden als auch mit Menschen, natürlich, die man kennt, Freundinnen und auch äh, die Menschen aus der eigenen Familie und natürlich weiterverkaufen. Resale ist auch eine, ähm, ein absolut großes Thema in der Modebranche und viele äh, Marken stützen sich darauf. Hier ist natürlich das Spannende, dass wir wenig über den äh, CO2-Abdruck hier sprechen und ähm, da geht es viel um hin und her, versendet werden und so weiter. Da ist, glaube ich, noch ein bisschen ein äh, Loch, was so Datenanalysen betrifft.
0: Mhm. Die Modebranche zählt ja zu den schillerndsten Branchen. Auch äh, die Stars und Sternchen kleiden sich äh, immer wieder in Haute Couture und zeigen, ähm, was gerade en vogue ist. Ähm, Wie schafft man es trotzdem vielleicht auch, den Werbungsanteil oder auch den, den beeinflussenden Teil, den, den diese Industrie auf die Bevölkerung ausübt, vielleicht etwas kleiner zu halten und sich weniger diesen Trends zu unterwerfen oder ist das prinzipiell gut?
3: Ja, super Frage. Trends können als etwas Gutes und als etwas Schlechtes gesehen werden. Für nachhaltige Unternehmen sind Trends oft schwierig. Man möchte natürlich Teile kreieren, die gefragt sind, die auch mitmischen können am Markt, wie man sagt. Aber zeitgleich braucht man etwas, was zeitlos ist und lange im Kleiderschrank der Menschen bleiben kann und eben wieder diese Langlebigkeit bietet. Das heißt, da ist man hin und her gerissen. Der Luxusmarkt ist ein ganz separater und auch die Forderungen, die wir haben an Luxusgüter, ist ja auch anders. Oft fordern wir als Konsumentinnen gar nicht dieselbe Transparenz und sind auch bereit, Geld zu bezahlen für Luxusmarken, die das eigentlich unerklärlich ist. Ich habe selber bei Dior gearbeitet als Designer eine Zeit lang, bevor ich gegründet habe und verstehe total, dass man sich absolut blenden lässt. Es ist eine... Äh, schönes Parkly-Welt von außen. Ähm, aber auch hier, ich würde mir natürlich mehr Transparenz von Luxusmarken auch wünschen. Wenn wir mehr darüber sprechen würden, wofür wir tatsächlich zahlen, wäre das ein sehr spannendes Gespräch. Äh, wir wissen mittlerweile, dass viele Luxusmarken genau in denselben Fabriken produzieren wie auch Fast-Fashion-Unternehmen. Und ich glaube, das ist mal ein guter Ansatz. Und was aber jetzt die Sternchen und prominente Menschen betrifft, die Sie angesprochen haben, da geht es auch viel um Veratung. und Ich glaube, wenn man weiß, dass man eine gewisse Plattform hat, Und man hat die Ressourcen und die Möglichkeit, hier vielleicht auch mehr einheimische Designerinnen zu bewerben, nachhaltige Labels zu bewerben, ein bisschen dieses Gespräch zu eröffnen, kann man das ja auch machen, während man die Luxusgüter zusätzlich auch dazu trägt.
0: Mhm. Eine Frage, die auch noch spannend ist, was sind denn nachhaltige Materialien, auf die man Wert legen sollte?
3: Also ich glaube, wenn wir jetzt wirklich einen Deep Dive in Materialien machen, bleiben wir noch eine Stunde hier. Ich versuche es kurz zu halten. Natürlich kann man unterscheiden zwischen synthetischen Fasern und Naturfasern, um es einfach grob zu halten. Und dann gibt es noch die semisynthetischen Fasern, die dazwischen stehen und dann die Innovationsfasern. Das heißt, alles, was jetzt eben zum Beispiel Alternativen zu Leder sind, wie Pignatex, das aus Ananas hergestellt wird oder andere vegane Optionen. Dann gibt es Lenzing, das österreichische Unternehmen, das Tencel auf den Markt bringt. Das ist dasselbe wie Lyocell, nur eben besser und nachhaltiger aufgrund der Art, wie die Herstellung passiert. Und lange haben wir geglaubt, dass Naturfasern automatisch besser sind als synthetische Fasern. Aber so ist es nicht. Da muss man, glaube ich, auch unterscheiden, um welche Kleidung es geht. Wenn wir von funktionaler Kleidung äh, reden, wie zum Beispiel Bademode oder Sportmode, macht es natürlich Sinn, recyceltes Polyester zu verw- verwenden, weil es eine Elastizität hat, die es braucht und dehnbar ist und so weiter. Für Alltagskleidung kann man argumentieren, dass man verzichten kann auf alles, was Polyester und Plastik beinhaltet, weil hier kann man auch super mit recycelter Baumwolle arbeiten, mit Bio-Baumwolle, mit Tencel oder Lyocell eben und so weiter. Also ich, ich aber als Unternehmen müssen wir zuerst mal verstehen, welches Produkt bringen wir auf den Markt und was ist zurzeit die beste Lösung. Und dann gibt es natürlich das äh, sehr äh, schwierige Thema zwischen veganen und nicht veganen mhm. Stoffen, äh, wo ich auch schon selber einige unangenehme Gespräche hatte. Da muss man sich auch fragen, trage ich eher Leder oder trage ich vegane Optionen, die zwar ähm, frei von äh, sozusagen tierischen Produkten sind, aber voller Plastik. Nicht jede Alternative ist automatisch besser als das, was es bereits gibt. Nicht jede Innovation ist automatisch besser. Und wieder als Konsumentinnen verstehe ich das total, dass man komplett verwirrt ist. Vielleicht kann man sich so ein kleines Framework aufbauen und sagen, ich möchte maximal Naturfasern kaufen, weil es besser für die Haut ist, was ja unser größtes Organ ist. Und beim Waschen werden keine Mhm. Mikroplastiks ins ins Gewässer sozusagen ähm, abgehen. Aber bei Kleidung wie Sport oder Bademode, da mache ich Ausnahmen und das setze ich vielleicht auf Recycling.
0: Mhm. Vielleicht abschließend noch äh, eine letzte Frage, angesprochen auf die Konsumenten und Konsumentinnen. Äh, Worauf sollte man beim Einkauf achten?
3: Ja, (lacht) auch eine (lacht) sehr gute Frage. Ich würde sagen, zuerst einmal darauf achten, ob man es wirklich braucht. Ich sehe das sehr oft bei mir selber. Natürlich haben wir heute sehr viel gesprochen über meine Standpunkte als Fashion Professional. aber Genauso bin ich auch eine Konsumentin und manchmal sieht man etwas und denkt sich, ich würde das gerne kaufen. Da ist dieser Impuls da als erstes. Ganz mal zuerst ganz ehrlich sich selber fragen, habe ich vielleicht was ähnliches schon im Kleiderschrank? Brauche ich das wirklich? Wie oft werde ich es anziehen? Das ist das andere, was mir sehr hilft. Wenn es etwas sehr Spezielles ist, für einen Anlass, kann ich es ausborgen, kann ich es vielleicht Second Hand kaufen, weil ich es sowieso nicht weiter also noch einmal tragen werde. Oder ich kaufe es, aber überlege schon im Voraus, was ich danach mache, damit es eben nicht im Kleiderschrank hängen bleibt. Und dann, wenn man eben sich ein bisschen beschäftigt hat damit, und auch hier, es ist ein absolutes Privileg, die Zeit zu haben, sich so okay. viel mit diesem Thema auseinanderzusetzen aus Konsumentinnenperspektive, wenn man dieses hat. Ein bisschen die Stoffe anschauen, die Labels, hinterfragen, wo es hergestellt wurde. Nicht alles, was lokal ist, ist automatisch besser. Nicht alles, was in Bangladesch ist, ist automatisch schlecht. Das muss man auch sagen. Bangladesch hat heutzutage eine der innovativsten Fabriken äh, überhaupt weltweit. Aber hier einfach nur hinterfragen und notfalls aber auch den Brands schreiben. Ich finde es immer super, wenn Mhm. wir zum Beispiel als Unternehmen Nachrichten bekommen von Konsumentinnen, die mehr wissen wollen zu unserer Kleidung. Weil die, die nichts zu verstecken haben und die Lieferketten transparent halten, werden auch antworten und die Informationen preisgeben.
0: Den möchte ich mal recht herzlich bedanken für diesen spannenden Ausflug in eine nachhaltigere Modewelt und wünsche noch einen schönen Abend.
3: Ich bedanke mich. Dankeschön.
0: Damit sind wir wieder am Ende unserer Sendung angelangt. Ich darf Ihnen ebenfalls noch einen schönen Abend wünschen. Die nächste Ausgabe von Vorarlberg Live wird wie gewohnt morgen um 17 Uhr auf volle TV, und Ländle TV ausgestrahlt.